0: Ultra Talk by Arnaud Manzanini. Mon invité du jour est surnommé dans les pelotons l'Américain. Il habite Paris, il a 46 ans et il enseigne dans le lycée Louis-le-Grand depuis 13 ans. Parallèlement, il est coach des élèves qui souhaitent entrer dans les plus grandes écoles et en plus de cela, il est cycliste ultra distance. Mon invité du jour est Jean-Luc Pérez. Il a découvert la discipline depuis 4 ans seulement et son palmarès est déjà impressionnant. Vice champion du monde sur 12 heures. Vice champion d'Europe sur 24 heures, troisième de la Race Cross France sur 2600 km en 2018. Il a un potentiel pour étoffer ce palmarès très rapidement et à mon avis, il va en claquer une dans les mois, voire années à venir. J'en prends le pari. À travers ses différentes activités, ce qui lui importe le plus, c'est d'être exemplaire dans tout ce qu'il entreprend et surtout dans le rôle de père de famille. Il va nous expliquer de manière authentique et en détail son parcours l'ayant conduit vers cette discipline. Mon invité s'est lancé un formidable défi pour 2019, à savoir battre le record de la traversée des états unis d'Amérique par équipe de deux lors de la prochaine Race Cross America. Le record actuel est de 6 jours et 10 heures pour 5000 km. Ils devront donc rouler tous les deux en moyenne à plus de 32 km h pendant 6 jours. J'ai la chance de les accompagner dans ce projet en tant que chef d'équipe, ce qui veut dire que je vais vous faire vivre la prochaine Race Cross America en live à leur côté. Il y a quelque chose à apprendre de chaque histoire, de chaque défi, qu'il soit une réussite ou non. Rien n'est plus enrichissant selon moi qu'une aventure racontée par celui ou celle qui l'a vécue. À chacun son défi, à chacun son histoire. Et vous, quel est votre prochain défi Place maintenant à ma conversation avec mon invité du jour, Jean-Luc Pérez. Bonjour Jean-Luc, merci d'avoir accepté de de venir partager avec nous ton ton expérience. Le Parisien titrait il y a quelques semaines de cela, à propos de toi, ce prof a un petit vélo dans la tête. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quand et comment tu as attrapé le le virus euh, du vélo, du cyclisme Merci Arnaud pour euh,
1: cet entretien, c'est très sympathique et original. Euh, bah écoute, Finalement, euh, après réflexion, je serais même... euh, critique vis-à-vis de, du, du titre euh, du parisien parce que c'est pas un petit vélo c'est c'est un grand vélo le vélo a, a, a pris un peu plus de place euh, bon écoute euh, je pense que moi je suis originaire du sud-ouest quand t'es gamin là bas tu joues au rugby euh, tu regardes passer le tour de france tu allais à l'école des pyrénées à, tous les matins qui sont face à ta, à ta chambre euh, Tu prends un vélo comme euh, comme tu prends une paire de chaussures hein, le vélo euh, Voilà, quand il fait beau, tu fais le tour du quartier. euh, Tes gamins, directement, c'est faire des sprints, euh, celui qui va aller le plus vite. Les cotes sont juste à la sortie de ta rue, donc on monte une côte, on se prend pour les champions. euh. Bon, donc d'abord, moi, c'était surtout le... Le vélo, comme euh, je dirais que une gamine euh, a sa poupée, euh, voilà, sans que ce soit sexiste. Hein.
0: Donc tu as commencé très très jeune, mais tu es originaire de Paris ou tu es originaire du sud de la France
1: Alors, voilà, moi, moi je suis donc né à Toulouse et j'ai, vécu, enfin, j'ai grandi à Pau. Euh, donc tout le monde connaît Pau quand on regarde autour de France parce que pour attaquer l'école, le col de Lobisque notamment. Euh, tous ces grands cols pyrénéens, on passe par plus ou moins par Pau ou la, ou la vallée. Donc euh, je suis arrivé à Paris, euh, j'avais euh, 15-16 ans. Euh, mais euh, je n'ai jamais fait de vélo comme je le fais là avant euh, 30 ans. Donc euh, j'ai touché au rugby, donc, euh, j'ai touché au foot. Et euh, j'ai suivi mes parents euh, qui, pour des raisons de mutation professionnelle, sont montés à Paris. Donc je dirais que le vélo, oui, il était dans ma tête. Il était dans mes racines, parce que mon grand-père avec un vélo en acier, des sacoches, mon père avec un vélo en acier, enfin, tous ces gens euh, allaient s'attaquer à l'école, mais pas dans un but de performance. C'est, c'est toujours, en fait, c'est le défi. C'est, euh, ouais, le, 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 je dirais vivre avec la nature. Les gens font de la pêche, euh, font du vélo, euh, voilà, euh, touchent la terre. Euh, c'est, c'est vraiment le, le sport des paysans. Et je pense que c'est, c'est quelque part... Euh, euh, beaucoup, euh, maintenant je suis marié avec une américaine donc j'ai le regard aussi de comment les américains voient le tour de France ils apprécient finalement euh, chaque fois les belles images de, de notre pays les châteaux, les, 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 les campagnes et, et, et finalement le, le, le vélo je dirais à la française ben, c'est un sport rural et euh, moi, moi j'avais quand même une partie de ma famille euh, qui, était, qui avait les pieds sur terre <rire> c'est à dire euh, des racines euh, liées à la ferme et donc, euh, voilà, il faut savoir que les critériums, euh, c'est un petit peu comme le bal. À, dès que les, la, la, le, le printemps, l'été arrive, il y a le critérium, il y a le bal. Euh, et, et mon grand-père, euh, euh, et ouais, ils font un critérium, ils mettent une chemise, ils vont danser derrière. <rire> bon, maintenant, euh, on porte des maillots fluo, des, des vélos en carbone très légers, euh, bon entre guillemets, je pense que là, ça ne peut rien avoir. Donc voilà, un gamin gamin qui, a, qui, qui est originaire du sud-ouest, il, est, il a ses images dans la tête. Euh, un gamin du sud-ouest, il se parfume pas le matin, euh, il, il prend son vélo pour aller, par exemple, à l'école ou pour rentrer de l'école. Et, euh, et euh, quand j'étais gamin, ben, je prenais un, 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 un bout de pain, deux carrés de chocolat, je prenais mon vélo, je rejoignais les copains. Et euh, voilà, après... Ça s'arrête parce que certains vont prendre, vont acheter un scooter. Ouais. <rire>
0: mais donc tu as le vélo a fait partie très très vite de, de ta vie, mais euh, j'ai, j'ai lu un petit peu des, des articles sur toi. Tu n'as jamais été vraiment licencié avant 30 ans, je crois. Enfin, il n'y a pas vraiment eu de, de, de licence, un parcours classique dans le cyclisme. Tu es parti euh, aux États-Unis où tu as découvert, je crois, vraiment le, le vélo intensif euh, de l'autre côté de, de l'Atlantique.
1: C'est exact. Euh, en fait, voilà, bon, moi j'avais eu un parcours euh, dans mes études euh, bon, classe préparatoire école normale ça, ça ça m'a amené à développer quand même des euh, une personnalité assez solitaire bon euh, ce sont des études qui nécessitent euh, une bonne part de volonté il y a des objectifs à atteindre il faut se donner les moyens savoir faire des sacrifices même savoir faire des, 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 des choix euh, à savoir parfois euh, ne pas euh, continuer à avec des amis, parce qu'eux ont, ont un autre parcours scolaire, donc ils sortent, ils s'amusent. Et quand on est en prépa, en fait, on est un peu comme un pro. Voilà. Euh, Ce c'est, c'est pas 5 heures de boulot euh, concentré, c'est des, c'est, c'est des journées de 14, 15 heures, euh, on se couche, il est minuit une heure, on se lève à 6 heures, on relit ses fiches, on relit ses exercices. Voilà, donc finalement, dans, dans ma formation... Euh, scolaire et ensuite même professionnel, en fait j'ai développé les, les ingrédients euh, nécessaires ensuite euh, à le vélo et, et à aux exigences et ce qui fait partie ensuite euh, réellement de, de, des, des ingrédients pour réussir. Donc euh, voilà, vers 30 ans, euh, bah, j'étais arrivé peut-être... Euh, en fait je, je vois plutôt le vélo comme une, théra- une thérapie, hein, c'est-à-dire que 30 ans, euh, oui, euh, marié, euh, naissance de notre première fille... Euh, bah, je me retrouvais dans une routine hein, pousser la poussette euh, prendre le petit déj aller acheter la baguette euh, Toto et tata voilà bon donc euh, ça correspondait pas trop à ce que j'avais en moi euh, il me, enfin, le goût de l'adrénaline que j'avais pu ressentir quand je passais les concours dans mes études bah, j'avais envie de le vivre au quotidien bon quand on est prof euh, le quotidien c'est rencontrer des élèves bon, on peut les secouer comme on veut mais à un moment donné on a vraiment l'impression quand même que euh, ça avance on n'est plus dans ce monde là donc euh, bah, voilà j'ai repris mes rêves mes rêves c'était quoi ben, voilà ces images de d'être capable de prendre un vélo de me sentir euh, pff, avec une force illimitée pouvoir monter l'école parce que c'est ça en fait euh, moi je voyais le vélo aussi comme euh, vraiment euh, un défi physique plus que vraiment une, perf- une performance chronométrée Parce que le vélo que je connaissais, des campagnes, je n'avais pas de chronomètre. Et quand j'ai commencé le vélo à 30 ans, et je vous dirais, dans ma première phase de cycliste, de 30 ans à 40 ans, où je ne faisais pas d'ultra-endurance, mais vraiment du vélo,
0: je n'avais même pas de chronomètre.
1: C'est-à-dire que je faisais des courses, je gagnais des courses, les mecs me demandaient ma moyenne, je ne
0: savais pas, j'avais franchi la ligne le premier. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de je n'avais pas de chronomètre, alors que tu es reconnu, connu et reconnu pour euh, (rire) gagner énormément de chrono, justement.
1: Exactement, mais euh, je pense que je suis parti, euh, j'ai développé, j'ai commencé le vélo avec des rêves où finalement l'approche cartésienne, chronométrée, mesurer sa fréquence cardiaque, regarder sa moyenne, la distance parcourue. Non, je l'ai commencé au feeling, c'est-à-dire les sensations, parce qu'en fait je connaissais le vélo aux sensations. Donc j'ai commencé des courses. Pour moi, des courses, c'était quoi bah, C'était que s'il y avait trois mecs devant, il fallait y être. Et après, quand on était avec ces trois mecs, bah, il fallait être le premier. <rire> voilà. Donc, euh, les règles étaient assez simples. Et je ne regardais pas euh, ni ma pulsation cardiaque, je ne comptais pas mes heures d'entraînement, je roulais. Pour moi, il fallait rouler tous les jours. Euh, il fallait se faire mal à la gueule. Euh, je ne pensais même pas en termes de ni nutrition, euh, ni produits. En fait, voilà, les gens qui m'ont connu. Bah, Les gens qui m'ont connu à cette époque-là se souviennent de de mes poches bien remplies avec des crêpes au chocolat dans les poches. euh, euh, Je bouffais tout et n'importe quoi. Bon, Bon, bah, en fait, au niveau amateur auquel j'étais, c'était suffisant. Donc ça m'a permis d'atteindre des objectifs, certes, pour, mon, pour ma catégorie, mais des victoires. Euh, Il y a quand même plusieurs titres de champion de France. Voilà, des champions de France de course ouais. de la Montre par équipe not- not- notamment. Bon, j'ai eu la chance ensuite d'intégrer une équipe euh, euh, de, de, de la Somme, euh, avec euh, donc Flick Secours, Team Fix Secours, avec euh, des, des gens vraiment, des coureurs qui étaient aussi très professionnels dans leur approche, et, étant amateurs. Bon, je peux dire, j'ai rencontré aussi des gens avec du talent, un de mes meilleurs amis, Evan Stevenhart, avec qui je vais faire la rame, était également coureur comme moi, très fort en contre la montre, on faisait des courses de 2-3 heures. Et puis voilà, je pense qu'à un moment donné aussi, quand on est au niveau amateur, bah on fait toujours les mêmes courses, on fréquente toujours les mêmes coureurs, il y a une forme de lassitude, on retombe dans la même lassitude qu'on a dans le monde du travail. Et, et finalement, si on ne se remet pas en cause, et euh, j'ai commencé le vélo pour me remettre en cause par rapport à ça. Mais au bout de 10 ans, finalement, j'avais besoin de me remettre en cause aussi dans le vélo. Ça devenait trop une routine. Les mêmes entraînements, les mêmes courses, euh, les mêmes calendriers et, et les mêmes hivers à se préparer, etc. etc. Donc finalement, euh, bah, je touchais du doigt ce qui m'avait fait mettre au vélo. C'est-à-dire une stimulation euh, des nouveaux horizons. Euh, quelque part en moi, euh, trouver... Euh, des ressources de, d'énergie et de stimulation. Et donc je suis parti dans l'ultra parce que je me suis dit bah, finalement, euh, qu'est-ce que ça donne de vous pédaler euh, allez, On va dire euh, d'abord 24 heures. Puis on t'est
0: quand même passé des courses UFOLEP. Voilà, 2-3 euh, heures. À des courses un peu plus longues, puis des 24 heures.
1: Et Alors, puis, en fait, là, euh, tu... la transition a été très rapide parce que les seules courses qui étaient longues pour moi, c'était des sportifs qui duraient euh, 3-4 heures. Bon, ensuite, c'est vrai qu'on on avait monté une équipe de 4 coureurs pour participer aux 24 heures du Mans en équipe. Donc, ça veut dire qu'on faisait des relais de 2 heures, voire d'une heure 30 Bon, voilà. Donc, on, c'était, on avait un temps de récupération. Mais quelque part, cette, cette idée de me dire qu'on pédalait pendant 24 heures, même si là, on avait des relais, des temps de récup, c'est ce qui, je pense, a fait naître en moi c'est, euh, c'est question, en fait. c'est, cette petite idée. Voilà.
0: Comment c'est... Comment se sont passées tes premières expériences en ultra Qu'est-ce qui a fait à un moment donné ce qui a bien dicté que tu t'es dit bah, ⁇ J'y vais seul ⁇ parce qu'il y a quand même un écart entre faire 24 heures en équipe et les faire seuls. Euh, donc ça, c'est ma première question. Puis ensuite, quel a été le déclencheur pour dire bah, ⁇ Je vais aller un peu plus loin en ⁇ fait. je vais aller sur 1000 bornes, 1500 bornes, 2600 km avec la dernière, ta dernière participation sur la Race Cross France, où tu as été euh, le troisième à, à arriver au Touquet. Comment, euh, comment se sont euh, enchaînés les différents, les, ces différents événements
1: bah, je pense que alors, je, il faut une bonne part de, d'inconscience dans le sens que ne pas se poser les questions. Est-ce que je vais souffrir euh, S'imaginer euh, Une course de deux heures, on peut l'imaginer. Presque minute après minute, On peut voilà, il y a des stratégies, un groupe qui s'extrait, je me mets dans l'échappée, j'attaque, je finis. Voilà, bon. Classique. Voilà. Là, finalement, déjà, je pense que quand on se lance dans, dans l'ultra et même finalement... Euh, euh, j'ai j'ai appris qu'il y avait d'abord l'endurance c'est 24 heures et l'ultra c'est un jour deux jours et plus et au début même finalement ce que j'appelais l'ultra endurance n'était que de l'endurance parce que c'était que 24 heures donc bon ma première expérience de 24 heures euh, encore une fois c'est comme quand j'ai commencé le vélo j'y suis allé aux sensations sans vraiment schéma c'était les 24 heures du mans donc solo euh, je pense que j'ai réussi j'ai fini deuxième 878 km pour ma première participation mon entraînement euh, avait été, euh, entre guillemets, ni encadré, ni préparé par des professionnels ou des gens qui connaissaient un petit peu les, les spécificités de l'endurance. Bon, mes entraînements, ça se résumait à quoi ben, J'allais faire des sorties de 4-5 heures. Bon, cette épreuve avait lieu fin août, donc j'étais en vacances, donc j'avais eu quand même de la disponibilité pour... Euh, voilà. Mais je roulais le matin en peloton avec euh, des groupes euh, comme ça, je repartais rouler l'après-midi de 3 heures, j'ai enchaîné ça. Bon, je pense que là, la première, euh, pourquoi j'ai réussi à terminer cette course et même euh, deuxième. C'est, là j'avais une force en moi qui, qui dépassait en fait toute force physique, c'était une force mentale. Euh, mon père venait à un AVC trois semaines avant, donc euh, j'ai, 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 j'ai vu le moment où je perdais mon père. Euh, et euh, j'étais aux états unis je suis rentré en urgence, et euh, les dix jours qui ont précédé les 24 heures du Mans, en fait, non seulement je n'ai pas touché de vélo, je n'ai pas dormi, j'avais un décalage horaire de 9 heures, euh, j'avais euh, la, la, vraiment euh, le choc émotionnel lié à l'accident de mon père euh, qui avait été retrouvé inconscient dans la rue, euh, amené aux urgences par hélicoptère, euh, soins intensifs, etc. Et donc j'ai passé mes journées auprès de lui euh, à l'hôpital euh, à espérer qu'il ouvre un œil, puis ensuite qu'il puisse faire un geste. Donc finalement, je me suis présenté aux 24 heures du Mans dans un état qui à ce jour euh, je, fin, est, est complètement euh, inconcevable pour moi. 10 euh, jours pas de vélo, Air France avait perdu mon vélo, je m'étais enrhumé, j'ai passé mes journées à l'hôpital, il pleuvait à Paris, un copain vient me chercher, 11h du matin, je prends le départ samedi 15h, dimanche qui suit 15h. Je finis à moitié aveugle parce que j'avais oublié de mettre des lunettes pendant 24 heures et notamment la nuit. Je n'y voyais plus rien. Donc une <rire> première expérience Première expérience. Marquante. Au bout de 5-6 heures, je suis en tête. Je m'arrête. Je rentre au stand effondré, crevé. Mon assistant Stéphane Pouillet, un fidèle ami qui était là... Euh, bah, on discute, euh, je m'arrête 15-20 minutes, c'est lui qui me dit mais il faut repartir, euh, je mange de l'omelette, je mange des pita de chips salées, des, des chips même, vous voyez, euh, bon, voilà. je repars, finalement je fais 24h878 km mais avec 45 minutes au total d'arrêt. Alors que 4 ans plus tard, je deviens vice-champion du monde de 24 heures solo à Borrego avec zéro arrêt <rire> sur un vélo de chrono. Donc voilà l'évolution. Je veux dire quel que... a été le,
0: le, le déclencheur après ces premiers 24 heures Est-ce que tu as pris le, le recul nécessaire pour faire le point sur tout ce que tu viens de nous citer, tous les éléments qui ne euh, qui qui t'ont pas aidé, on va dire, dans, la, dans cette préparation-là quel, quel est le, le gap entre les deux moments que tu nous expliques Donc tes premiers 24 heures seul où tu fais quand même une distance juste incroyable, et puis euh, Borrego, 4 euh, ans plus tard. Qu'est-ce, quel a été le chemin parcouru pendant ces 4 ces ans et la, la montée en puissance
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'endurance ou l'ultra-endurance, en fait, ce qu'on tient un jour, on ne le tient pas le lendemain. Ça, j'ai vite, j'ai vite, j'ai vite appris et euh, là, on, je, je viens de citer deux réussites, hein, mais euh, en fait, j'ai eu aussi beaucoup d'abandon. Et ça, je
0: pense qu'il faut... Le c'est dire. Ce qui fait, alors, en ultra, c'est ce qui fait les réussites. Voilà. C'est cette expérience-là sur laquelle tu, tu prends de euh, l'expérience.
1: Voilà. Premier essai, 24 heures solo, Le Mans, 878 km. Je suis battu par un, un, un crack de, de, de l'endurance euh, euh, qui, qui avait déjà gagné 3, 2, 3 ou 4 fois. Enfin, voilà, un, un bad pour moi. Donc, je me, je me suis représenté 2-3 fois derrière. En me disant, je vais les gagner ces 24 heures du Mansolo. Puisque si j'ai fait deuxième au premier essai sans expérience, eh avec un meilleur entraînement maintenant de la conscience et de l'expérience, je vais les gagner. Eh bien, vous savez quoi Tro- Deux ou trois abandons derrière. Et puis, je n'ai plus jamais remis les pieds. Ce n'était plus mon truc. En fait, voilà. Euh, finalement, euh, l'inconscience, le choc émotionnel d'hier à ce que mon père m'avait apporté, cette force spirituelle, m'a permis de le faire de A à Z avec la réussite. Être conscient être motivé, préparé pour gagner, bah en fait j'ai compris que les 24 heures du Mans solo du circuit du Mans, euh, c'était chiant à mourir. Parce que quand j'avais fait les 878 km, c'était 210 tours. Et ça j'en avais conscience. Et chaque fois j'ai repris le départ de cette course, je me suis dit mais putain, on a fait que 40 tours, 50 tours, et mon, et mon cerveau a craqué. Et pour X raisons, problème de ventre, tout ce qu'on veut, mais je pense que là, euh, voilà, l'abandon, était en, en moi, l'abandon était en moi avant. Donc du coup, j'ai mis de côté déjà, en fait, je pense que dans l'endurance, euh, voilà, le mental, euh, l'envie, euh, le plaisir. Et vraiment, ce qui fait que j'ai pu me projeter sur des courses comme Borego ou Race Across euh, France, ou cela a six jours, c'est qu'il faut toujours sentir en soi qu'on a cette envie d'illimiter. Voilà, Borego, je ne connaissais pas. Pareil, c'était 24 heures solo sur un vélo de chrono, champion du monde. Voilà, chaque fois que vous partez d'une page blanche, vous avez ce côté, cette part un petit peu inconsciente. Il bien faut conscience. avoir l'envie de découvrir. Donc l'envie on envie de, de découvrir.
0: ses limites, mais aussi de mais découvrir de nouveaux horizons.
1: Moi, on en connaît, mieux c'est. Mieux c'est. quelque quelquefois, ça peut servir, et, effectivement. Et je vais vous dire une petite chose. Enfin, c'est, 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 je vais te dire plutôt. Mais derrière ma, mon premier essai aux 24 heures du Mans solo, bah je m'entraînais avec mon copain, euh, donc Evan Stevenart, euh, qui, du coup, a eu envie aussi de se lancer dans l'endurance. Et quelque part, je lui ai raconté, j'ai vraiment fait une part d'introspection. Nous avons parlé sur ces 24 heures. Et il m'a dit un beau jour, je vais les tenter aussi. Et donc, nous étions amis, et puis nous, nous sommes retrouvés côte à côte et adversaires. C'est, c'est la beauté de ce sport, amis et adversaires. Mais bon, voilà, une adversité, euh, je dirais... Even, toi, d'ailleurs, avec etc., lequel etc. tu vas être associé voilà, sur la prochaine rencontre américaine. Yves, être mon América. partenaire de la RAM, avec qui on veut, euh, bon, on veut gagner l'équipe battre le record de du monde. Donc, et avec qui on a une amitié... Euh, qui, est vraiment, euh, qui, qui résiste autant. Et pour, si je dis ça, c'est que finalement, en m'entraînant avec Evans, pour ces 24 heures du monde solo, les années après, après avoir fini deuxième, où je lui donnais les clés, où je lui racontais un petit peu tout ce que j'avais ressenti, les difficultés, les souffrances, et lui, son objectif, c'était vraiment d'être, de le gagner, et de battre même le record, ce qu'il a atteint, 950 km, un jour, à la fin d'un entraînement, il m'avait dit, tu sais quoi, Jean-Luc moi, j'en suis au même stade que toi quand tu avais fait les premiers 24 heures du Mans. Je ne sais pas ce qui m'attend. Donc, parce que je ne sais pas ce qui m'attend, je serai fort. Toi, hélas, tu sais déjà ce qui t'attend. Tu connais déjà la souffrance. Et il avait tout dit. Quand on a fait une fois et sans le savoir, on passe le cap. La deuxième fois, vous avez toujours une petite voix.
0: Vous avez toujours quelque chose qui vous dit
1: « Aïe, là, ça va faire mal, C'est que, ouais,
0: Disons qu'au premier, euh, au premier pépin, au premier et doute, voilà. tu sais la difficulté qui t'attend et il faut être très, diff- très fort mentalement pour le surmonter. D'après. Effectivement.
1: Voilà. La, la RAF Race Across France, pareil. Euh, on part pour 2600 km, 40 000 m de dénivelé, grosse chaleur au départ, on attaque les Alpes pour un poids lourd comme moi, montagne. Pff, 5 km après le départ, gros accident. Une côte fêlée, ligament de l'épaule touché. Je me relève. Bon, là, je suis à chaise, le visage en sang, tout ce que vous voulez. Tout ce que... Bon, je de mon staff. Et là, tout qui tombe. C'est-à-dire que là, on partait pour gagner. On partait pour faire quelque chose de. Une performance. Et là, en fait, on est en mode sur. Au bout de 5 km, mais je crois. C'est 5 ça. Voilà. Il Donc, reste tu as 2500, 2500, 2600,
0: 2600 voilà. km à parcourir avec l'envie de faire un gros résultat, une grosse perf. Et au bout de 5 km, chute, touche au visage, côte fêlée. Voilà. Mais tu continues quand même c'est-à-dire que tu reprends ton vélo, tu repars et là,
1: et là, c'est ce que je dis aux gens, c'est que je regarde tous les gens qui sont autour de moi, certains sont en pleurs, ils, ont, ils comprennent que tout vient de s'effondrer après 5 km. ça faisait 3 4 jours qu'on était euh, 3 jours qu'on était sur place, dans la chaleur, à attendre, on partait pour du 5-6 jours, et là je regarde mon staff, je regarde tout le monde, je me regarde, j'ai une douleur mais à me tordre, euh, mais je pense immédiatement, que ça va être plus compliqué pour moi d'aller à l'hôpital, passer des examens, et d'avoir à gérer 7-8 personnes, le camping-car, le matériel, et me dire qu'ils vont me garder peut-être en observation 2-3 jours, mais rien n'est prévu, j'ai pas de location, où rester, moi je vais rester à l'hôpital, mais que faire de, mes, de mon équipe, de tous ces gens-là qui sont venus, mon épouse doit venir me rejoindre sur le parcours, à mi-chemin, du côté de Blois, euh, mon donc le était, plus simple ça. pour toi c'est de reprendre le, plus le de vélo. Monter sur le vélo. <rire> ça m'a fait faire des économies et ça m'a et ça a été, et je veux dire encore une fois voilà on rejoint mais à ce moment-là à ce moment-là les 2600 km se sont effacés de ma tête. C'était kilomètre à pied, kilomètre. C'est exactement et finalement je, bah, j'ai fini. On a mis de côté le classement mais j'ai terminé, c'était Alors, ça.
0: tu as terminé mais il y a encore eu une autre chute. C'est-à-dire que tu n'as pas eu, t'as eu, t'as eu la première chute <rire> au bout de 5 km, tu as encore eu un pépin, je crois, le dernier jour, les dernières 24 bah, heures. Deux jours, euh,
1: moi non, même pas quand même, quand même encore à 800 km, 800 de, km du côté oh. de Blois. Ben, voilà, bon, une voiture, euh, je peux comprendre, hein, on a traversé la France, c'était l'été, les gens euh, on partage la route. Hein, euh, le, l'ultra-endurance, ce euh, n'est pas comme le stade de foot, ce n'est pas fermé le terrain de foot. Là, notre terrain de sport, c'est la route qui appartient à tout le monde. Bon voilà, donc je pense qu'une conductrice euh, un peu pressée pour aller chercher sa baguette n'a pas réalisé qu'elle avait un coureur qui arrivait en face d'elle, qui avait quand même déjà euh, environ 1500 km dans les jambes, euh, qui avait traversé les Alpes. Bon, donc euh, je me suis retrouvé face à face avec un véhicule et euh, je savais que là, il y allait avoir chute. Bon, quand on est cycliste, on a des réflexes. Donc, j'ai été capable d'anticiper, de sauter sur le capot, passer à travers le pare-brise. Euh, tout ça avec le vélo accroché encore au pied. Bon, euh, ça a duré deux minutes. Le vélo n'était pas touché, le bonhomme non plus. Bon, J'ai reglissé euh, comme sur un toboggan du capot et hop, on est reparti. Donc, euh, j'ai laissé mon équipe faire un constat. Voilà,
0: Toi, tu es reparti. En fait, tu as dit à ton <rire> équipe, je
1: laisse faire le constat, moi, je continue. Exactement. Euh, ça sert à ça une équipe aussi. Ça vous, ça, ça vous, faut, ça vous file le bidon. Et puis ça a fait les constats. Et puis euh, et ben on a terminé et euh, je, j'ai gardé cette image du pare-brise euh, euh, fracturé par mon coude. Euh, mais quelque part, je pense que euh, avec la côte déjà fêlée, l'épaule droite, et là j'ai chuté sur l'épaule gauche, ça, euh, a, a, ça a remis mon corps à l'endroit on va dire. Non mais je pense que ce qu'il faut comprendre c'est que euh, euh, on est dans une telle étape à un moment donné que voilà même ces chutes-là m'ont pas t- enfin, surtout la deuxième chute ne m'a pas euh, diminué f- physiquement euh, je dirais que ce qui vous diminue physiquement c'est plus quand vous êtes à 300 km quand vous prenez du vent dans la gueule euh, n'importe quelle montée à 6, à 6% qui dure plus d'un kilomètre exposée au vent ça devient un col à 20% ça, ça c'est dur voilà ça c'est dur mais là c'est là où le mental joue et donc euh, t- encore une fois j'ai réussi la RAF euh, 2018 parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne suis pas certain que je Je respirais. me souviens encore de ton arrivée. Euh, <rire> tout cas, ouais. Je le dis aux gens, c'est finalement, ce qui est, ce qui est magnifique dans l'ultra-endurance et l'endurance, c'est qu'on ne peut pas programmer son corps comme on le voudrait. Et en, et en même, et ensuite. Non, puisque c'est l'inconnu, il y a une grande part d'inconnu. Totalement, et moi je suis admiratif en fait des, des champions comme Strasser ou d'autres qui arrivent à répéter année après année les mêmes exploits parce que finalement, moi j'en suis pas encore à ce stade. C'est à dire que chaque course qui est nouvelle, comme il y a cette part d'inconnu, j'arrive à la surmonter et à la finir et à faire une belle performance. C'est vraiment de la répétition en fait, c'est mais ça voilà. ouais. Mais j'en suis toujours ensuite quand je connais à l'avance ce qui m'attend. Je crois que même 3-4 mois avant
0: dans mes entraînements, je pense que j'ai déjà la défaite en moi ce que tu veux dire, mais tu euh, comment tu t'es... Euh, parce que tu as quand même fait une énorme performance sur la race au France. Tu finis avec deux chutes, deux grosses chutes quand même. Euh, je me souviens de ton arrivée euh, très é- éprouvée, mais ce qui est normal, fatigué. Que- comment se sont passés les jours euh, et les semaines qui ont suivi Physiquement, mentalement Alors... Pff,
1: Physiquement, euh, bon, j'ai fini plus avec des irritations au niveau de la selle, des, des, des orteils endormis, euh, des euh, pertes de sensibilité au niveau de la main. Des symptômes classiques La du peau du visage un, un petit peu euh, à la fois cramée par le soleil, la sueur. Enfin voilà, bon, ça on va dire. Bon, ça, voilà, je veux dire que tout ce qui est la partie sensibilité... Euh, euh, des, des orteils, des mains, ça a pris du temps. Hein. Il faut compter deux mois avant de retrouver une sensation euh, après ça. normale. On a l'impression que quand on marche que la plante des pieds, il euh, y a un trou. Euh, on n'a plus du tout ces sensations-là, normales. Après, dans la tête. Ouais, ce qui s'est passé, dans mon cas, c'est ça, ce qui a faussé les choses, c'est d'avoir une cote fêlée, parce que bon ne pas avoir dormi, parce que j'ai dormi grosso modo qu'une heure et quart pendant six jours pendant la course, une heure quinze, une heure trente, j'arrivais tu à dormir rajoutais des plus. micro-siestes euh, En fait, tout était de la journée. fractionné, c'était des, c'était des arrêts de 15-20 minutes où j'arrivais à dormir 10-15 minutes, voilà, c'était, 4, c'était voilà, c'est la technique, c'est 4-5 fois comme ça, donc une journée en fait est découpée avec des, des 4-5 arrêts de 15 minutes pour dormir. Bon, à la fin, quand on sait qu'on va terminer, on a, on a rallongé de 30 minutes, par exemple. Mais dans mon cas précis, euh, les septembre, octobre, avec une côte fêlée, ça m'a empêché de dormir. Donc finalement, euh, j'ai passé presque 2-3 semaines encore avec euh, un sommeil euh, totalement perturbé du fait de, de, des douleurs euh, de, 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 la, de mes côtes qui m'empêchaient de dormir dans mon lit ensuite. Donc là, ça m'a énormément perturbé. Alors ensuite, ce que j'ai observé, c'était que j'avais perdu quand même beaucoup de poids après cette course. Peut-être 6-7 kilos en ce moment. C'est, c'est énorme hein, parce c'est que énorme. Ça, ça représente
0: quasiment 1 kg par jour. Voilà. Donc, euh, euh, c'est, alors tu, tu le... C'est, 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 ça vient de quoi selon toi C'est de l'alimentation qui n'était pas réglée
1: ouais, On est passé de, du très chaud, après on a récupéré de la pluie, des baisses de température, donc les, la, la, la montagne fait qu'on va, on va chercher plus à boire et on ne mange pas trop. Bon là, je n'ai pas très bien géré non plus, je n'ai pas été très bon, en fait, j'ai encore des, des choses à apprendre là-dessus. Mais c'est la découverte, euh, bien sûr, bien sûr. Euh, mon estomac s'est vite fermé, j'arrivais plus à, à une,
0: Trop sucré certaines euh, mots.
1: Ou ouais, ni sucré, etc. Ouais. Mais les, en fait, toute, la, toute la, l'alimentation qui, qui, qu'on avait prévue, les barres énergétiques, etc., ben, j'en avais pas envie.
0: Mais en fait, tu sais, c'est l'alimentation, c'est comme euh, tu expliquais euh, le fait de découvrir euh, l'épreuve. Et que tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans deux jours, trois jours, l'alimentation c'est pareil. Voilà, tu ne peux pas savoir comme ce que tu vas manger en partant dans trois et jours, et quatre et jours. Et, il faut et, aussi...
1: et finalement, on est parti avec euh, voilà, des... tout ce qu'un sportif euh, peut avoir comme alimentation en poudre pour les boissons, en gel, en bar, etc. On est arrivé au Touquet, on avait presque tout. Oui, donc, <rire> donc c'est, en fait, ça a été euh, le même retour euh, d'expérience bon, sur les États-Unis, donc, effectivement. Pff, donc voilà, bon alors. Euh, euh, pendant deux, les deux trois premiers jours ont été très compliqués parce qu'en plus la chute bah voilà j'arrivais pas à m'alimenter parce que c'est de la souffrance euh, bon euh, le déclic c'est qu'à un moment donné j'ai eu envie de, d'un hamburger euh, donc euh, je citerai pas la marque de ce fast-food très connu <rire> mais euh, il, il faisait très très chaud et à un moment donné j'ai eu envie de me mettre dans euh, un endroit où il y avait de la clim de boire un milkshake et de manger des choses un peu dégueulasses avec de la mayonnaise, etc. Et donc, je me suis empiffré dans un fast-food. Et là, c'était le troisième jour et j'ai récupéré énormément de force puisque derrière, j'ai été capable de faire plus de 500 km en 24 heures de chrono. Ouais. Tu avais passé donc, des Alpes, là. Voilà, j'avais fini voilà. Les Alpes, Donc, tu étais sur ton terrain de prédilection. partie roulante et... Grâce à cette alimentation euh, soudaine, euh, totalement euh, riche, à l'encontre de tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on met en œuvre euh, lors de la préparation, du gras, du sucré, euh, de, la, voilà, de la junk food, j'ai retrouvé beaucoup de force et, et d'énergie. Et donc, bon, ça m'a permis quand même de, de passer cette, de ce cap, de traverser la France, hein, puisqu'en fait, là, on était sur une forme de diagonale, euh, oui. on va dire les Macon-Blois. Et donc, si j'en parle de ça, c'est que finalement, à la fin de cette course, oui, j'avais perdu euh, au moins 6-7 kilos. J'étais très sec. Et derrière, j'ai eu une sorte de problème euh, de rétention d'eau. J'ai jamais eu ça de ma vie. Euh, je ne bon, fais pas trop attention ni à mon poids. Je ne suis, suis pas non plus, euh, euh, je veux dire, un, un malade mental de, de vérifier mon poids, de me peser tous les jours. Même, en fait, je ne me pèse jamais. Mais là, en fait, j'ai fait la rétention d'eau. C'est la première fois que j'avais eu du ventre. <rire> et, et donc tout le monde, même dans ma famille, il en a rigolé parce que en fait, je, je, je pense qu'à un moment donné, la position sur le vélo, euh, le, relâchement, et le relâchement musculaire, ouais. etc., mais j'avais un petit ventre de, vraiment de, de petit gros de, fa- de femme enceinte. Un jour, je l'ai pris en photo, c'était assez incroyable. Dès que je mangeais, tout gonflé. Et euh, des petites bouées sur le côté. Euh, et ça, même à l'heure actuelle, nous sommes 4-5 mois après. Mon corps a subi vraiment une métamorphose. Ouais, ce une, une, une métamorphose. métamorphose. Et alors, c'est, voilà, c'est incroyable. On vient de se taper 2600 km on est sec. Et euh, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui bouffe euh, de la merde, euh, qui m'empifre Mais euh, quelque part, la conséquence de ça, c'est que oui, il euh, y a eu une prise de poids. Euh, alors, quelqu'un me dit, oui, tu as 46 ans, ça se produit. <rire> Mais je ne comprends pas comment, euh, à, juste après c'est, c'est cette performance et cette dépense... Euh, je ne suis pas resté sur mon canapé, <rire> au
0: contraire, je suis ouais, resté sur un Une dépense énergétique très très importante. Exactement,
1: toi. et même là, deux mois après, j'ai fait Borego en 12 heures. Euh, bon, ben, je, je me, là, je me bats avec euh, quelques poignées d'am, d'amour euh, qui sont, sous, qui sont euh, nouvelles et un peu de bidoche. Euh, <rire> Alors, c'est relatif, mais ce n'est c'est, c'est, c'est pas, ma, voilà, fait... pas ma morphologie. Pas, Donc, c'était... je dis merci, la RAF. Euh, ça m'a transformé le corps, mais dans le mauvais sens. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette course qui vous, <rire> euh, vous, fout, vous faites 2600 km, vous perdez 6 kg, et derrière, ensuite, euh, vous, vous, vous êtes. Vous euh, avez bah, de l'embonpoint. Oui, de, de l'embonpoint et, et, et ballonné. Voilà, donc, euh, je, voilà, donc bon, on verra ce que ça donne. Là, je reprends une, une préparation euh, hivernale avec euh, un peu de travail en salle pour faire de, la, de, la, de nouveau du gainage et de la force. Je me dis que peut-être, finalement, euh, voilà, le corps a besoin d'être retravaillé. Surtout la, la partie supérieure, puisque pendant 2600 km, c'est les jambes, principalement le, les muscles du cou, du dos. Oui, parce que tu es posé, effectivement, le haut du corps repose sur le poste de, de pilotage, C'est-à-dire peut-être du renforcement, des choses. Mais comme ça. Euh, après, ce que je peux dire, c'est, enfin, c'est, ça, c'est que euh, je, je n'ai presque rien, je ne me souviens de rien. Les gens, Visuellement, tu veux dire Tu n'as pas d'image Mais j'ai, Je ne sais pas, en fait, je, tout est résumé presque en deux images. Traverser des Alpes, 1000 km. Ça, ça nous a pris trois jours. cest bah, que si là,
0: je te demande de m'écrire ou de me décrire jour par jour ce que tu as vécu
1: Non, il n'y a rien. Tu n'as pas d'image J'ai l'image de la chute, de l'après-chute, où je me suis retrouvé de, directement en, en prise à monter. Et c'était ça qui était assez marrant, c'est qu'on est parti de deux minutes en deux minutes. Oui. Et euh, j'ai fait un, un départ très rapide sur oui. le vélo contre la montre, T'es chute après 5, 5 km boum. Mais après la chute, je remonte sur le vélo. Et je sais pas, et 5, 3, 4, 5 minutes après, je rejoins le premier, oui. l'italien, qui a été le vainqueur, et je, je, je le dépasse, et je suis en tête. Euh, donc ça veut dire que je suis en tête, et je sur, sur à peu près pendant une heure, une heure et demie, mmh. euh, donc là je me souviens bien, oui. Après on est pris dans un énorme orage, orage de grêle, ouais. là je fais... Euh, une hypothermie, euh, je dois m'arrêter, je suis frigorifié, je trempe, je monte dans mon véhicule, ça prend 20 minutes. Là, finalement, tous mes concurrents me dépassent. Je les vois arriver à nouveau. Et je les vois, ils me dépassent, je ne les reverrai jamais. Comme quoi, euh, voilà, il on, on a, y, a, y a encore 2500 peut-être kilomètres, vous voyez passer vos concurrents. Et là, à ce moment-là, je, je passe de la première place à peut-être la cinquième, la sixième. Je remonte sur le vélo. Euh, la route est inong- inondée. Euh, euh, j'ai de froid. Je suis frigorifié. Et là, j'avance euh, avec entre les, le froid les douleurs. Et finalement, euh, je, je roule à un rythme euh, qui me fait même perdre de, de, encore de, de, la, de l'avance. Et il faudra bien peut-être 7-8 heures jusqu'au Ventoux. Voilà. Et même pour dire, hein, le Ventoux... Euh, où, où on est battu par des, des, des coureurs self-support sans aucune assistance, qui sont partis avec euh, des vélos avec sacs de couchage dessus. Euh, j'ai atteint le Ventoux presque au bout de 18h. Ouais. Euh, ce qui était un, un temps mais, inimaginable.
0: Bah pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, effectivement, euh, Laurent Boursette, qui lui a, a, a terminé le, le plus rapidement dans le self-support, est arrivé au sommet du Ventoux aux 15h30. Ouais. Voilà. Et donc là, après, quand on mélange chute,
1: mauvaise fatigue, en fait, tout. Ben là, déjà, voilà, là, déjà, moi, j'étais, on j'étais, dire, euh,
0: hors sujet. Bon, mais, tu euh, as pris un coup moral sur ça C'est-à-dire que tu, tu, est-ce, que, je veux dire, est-ce que tu as gombergé toi-même Tu as fait tes calculs, tu t'es dit, « Oh là, là, je ne suis pas bien. » Ou est-ce que tu n'avais pas conscience forcément de tous ces temps-là Après la chute... Euh, Une autre course, en fait, après la chute ouais, pour toi. Avait, on avait 300 km pour,
1: après la chute pour rejoindre le Ventoux, avec euh, donc un parcours très cassant jusqu'au Ventoux. Et je n'avais jamais monté le Ventoux, je suis pas grimpeur quand même à la base et euh, je savais pas si j'allais réussir à passer le Ventoux voilà. donc finalement ma course de 2600 km c'était d'abord une course de 300 km et en fait tout s'est joué là euh, quand il
0: y a quand même une énorme
1: part de mental chez toi ouais c'est à dire qu'en fait voilà, tout a été résumé là et savoir que j'ai dit à mon, à mon staff euh, euh, j'ai envoyé mon camping-car en haut du Ventoux ma voiture euh, quand je suis arrivé au pied du Ventoux euh, je savais que ça allait être une bagarre avec moi, avec moi-même. Ça allait durer 1 une heure, 1 1h15, 1h30. Tout le monde me donnait les. À partir de. de, de c'était Bédouin. Euh, Bédouin, euh, tout à fait. Bédouin, on m'a dit, fais gaffe, c'est là que ça commence. Ouais. On y est arrivé. Euh, et là, j'ai même demandé à ma voiture, je leur ai dit, écoutez, vous montez, vous me laissez dans le noir. Et la chance, c'est que j'ai monté devant tout dans le noir. De nuit. j'ai jamais vu, jamais vu la pente. Et encore une fois, voyez, on, on, rejoint, on rejoint le mental. Tu ne vois pas la pente, tu ne vois pas la difficulté, pas repère, tu ne gamberges pas. Et j'ai, j'ai éteint ma lampe, j'ai tout éteint. Donc j'ai fait le ventou, euh, pas de lampe, pas d'oreillette, pas de musique, pas de voiture qui est ce
0: C'était quoi C'était la volonté de déconnecter avec cette, ce stress, cette c'était, pression c'est, cette, c'est, euh, c'est, c'était, Et de vivre le moment présent avec la nature Justement, C'était, justement, c'était l'envie d'entendre
1: mon cœur. De, de, même de me parler, je parlais aux arbres, je parlais, et je m'encourageais. Allez, 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 on me disait, fais gaffe, les deux premiers kilomètres sont mortels. Ils sont... Et je le sentais euh, qu'on était à du 10% certainement, voire plus. Et on m'avait dit, tu verras, à un moment donné, tu vas arriver au chalet. Euh, et là, ça va aller mieux. Voilà, ça n'a pas été <rire> c'est si bien mieux que ça, mais <rire> dans la tête, comme quoi tout est, encore une fois... Euh, c'est le mental, parce que, soit disant... Bon, voilà, j'ai en, en arrivant au chalet, je me suis dit, bon... Et je voyais au loin, au loin, au loin, cette sorte de phare. J'ai l'impression d'être dans l'océan, puisque la nuit, en fait, on voit rien. On voit ah, rien, on, on, est, repère, on, est, on est dans un océan. Et je voyais vraiment euh, ce... ce cette lumière rouge du feu de, sommet. du sommet euh, avec l'observatoire et cette tour. Euh, et puis je voyais le gyrofort de ma voiture, parce que j'avais dit, euh, vous m'attendrez un kilomètre avant, et ça me donnait ce repère. Mais entre ce que l'on voit et cette lumière, nous, on... mais non, mais on le voit en ligne droite. Hélas, <rire> ce n'est pas une ligne droite. On part à droite, on revient à gauche, il y a les lacets. Mais comme on ne voit rien dans la nuit, on n'en finit jamais, on se dit, mais bordel, mais putain, mais où est-ce, que, où est-ce qu'elle est cette route Parce qu'on ne la voit pas, la route. On ne la voit pas. Et voilà, il y a un virage par-ci. Et à, à, à ce moment-là, à ce, moment-là euh, ce qui m'a fait très très mal, c'est que tout d'un coup, je commençais à mieux voir les lignes blanches euh, réfléchissantes du sol. Ou parfois, euh, euh, dans les virages, les panneaux réfléchissants, je les voyais mieux. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est que quelque chose les éclaire. Et oui, c'était un concurrent qui arrivait <rire> au loin il était loin, il était certainement qu'à, encore à 1 un km, kilomètre un km. Kilomètre Mais au détour d'un virage, euh, 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 sur les, sur les, les phares, de, les sa phares de sa voiture éclairaient oui. la nuit entière, éclairaient toute la route. Ouais. Ça devait se réfléchir sur des cailloux, etc. Et donc, ça atteignait des petits voilà, des objets, euh, un Mais arbre. Euh, qu'il y a quelque chose qui se passait. Et 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 je me, à un moment donné, je me suis retourné et je voyais au, au loin. Et je me disais, quelle sacrée performance de merde que tu es en train de faire. T'es en train, je suis arrivé... Pendant les deux premiers kilomètres qui sont presque en ligne droite, il ouais. n'y avait personne. Je dis, il y, y a un mec là qui est en train de te, qui t'a bouffé au moins un kilomètre, voire deux. C'est-à-dire que là, je montais à plus de... peut-être j'étais à, allé... À j'étais au moins à du 4 minutes au kilomètre, voire 5 minutes. Parce que c'est ça qui se passe, c'est qu'on on, euh, on monte à... à tel, là, je montais tellement lentement
0: et que je me disais, mais le mec, t'as bouffé presque 8 ou 10 minutes. Tu te souviens de, du braquet que tu utilisais, pour ceux qui nous écoutent bah là, un j'avais repas, un braquet,
1: euh, j'avais un, de mémoire, je crois, un, allez, un 34, 34, 32. Hein, euh mais bon, pff, voilà, on ne regarde plus rien, et hein, tant mieux, puisque la nuit on voit rien. Tu veux juste avancer on, 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 tourne les, on tourne les jambes comme une mamie va au marché. Et, euh, et moi, mais du le sud-ouest, les mémés, elles, elles tournent les jambes. Hein. Je veux dire que euh, même une mémé là, m'aurait des, des, des Ah ouais, avec des sacoches, <rire> les poulets dans les sacoches, elle m'aurait décroché. Mais ce qui est marrant, c'est que je me suis fait quand même un point d'honneur. Je me suis dit, tu peux pas, tu peux pas te faire rattraper J'ai voulu franchir, atteindre le sommet sans que ce coureur-là là qui revenait, qui était également un francilien. Euh, Michael, euh, ah, et Michael Mallet. C'était lui. Okay, c'était lui, Michael Mallet. Et, et en fait, euh, je, suis, je me suis engouffré dans mon camping-car. Et à peine assis dans mon camping-car, j'avais demandé à ce qu'on prépare une omelette. Euh, il est passé. Donc je l'ai vu depuis l'intérieur, à travers la petite fenêtre. Personne n'a observé ça. Mais moi, je savais qu'il revenait. Je, je savais certainement que ça devait être... Voilà. Et la première chose que j'ai faite en rentrant dans le camping-car, c'est de jeter un oeil par la fenêtre pour voir. Il était à plus qu'à 30 secondes, à une minute. Donc psychologiquement, euh, bah, je savais que je venais encore de perdre une place, mais j'avais atteint le Ventoux. Et là, j'ai mangé, je me suis changé, j'ai dit aux gars, allez, on attaque maintenant. L'objectif, c'est Ventoux, c'est d'atteindre les premiers cols, euh, notamment. Euh, L'Alpe d'Huez. Euh, ouais, mais même avant l'Alpe d'Huez, hein, il y avait le col du Rousset. Ouais, exactement. Euh, euh, voilà. Et euh, voilà, bah, on a continué notre petit bonhomme de chemin euh, pour donner quelques informations, mais par exemple, descendre du Ventoux en pleine nuit à 86 km/h. Encore là, pareil, là, je demande à ma voiture de ne pas m'éclairer parce qu'en fait, euh, se faire euh, éclairer par les phares de sa voiture en descente la nuit, c'est, c'est même plus dangereux parce qu'on a des absences. À un moment donné, quand vous prenez le virage, vous vous êtes passé, la voiture n'est pas encore passée. Donc, vous avez des pertes comme ça de, d'éclairage, donc des trous noirs qui euh, faussent tout. Donc, j'ai fait presque une descente en aveugle, 86 km h c'est mesuré euh, par le compteur. Et, et puis, euh, je dirais que pendant deux jours, bah, on a géré juste euh, boire... Euh, changer de maillot, euh, on a atteint les Alpes, très grosse chaleur, euh, notamment Col du Rousset. Mon staff a eu une très très bonne idée, ils ont trouvé un vieux lavoir <rire> dans un village. C'était rafraîchi Ah, ils m'ont foutu dans le lavoir, ils m'ont déshabillé, m'ont mis dans un lavoir. Euh, j'étais dans un lavoir euh, couché, tout nu. Euh, des gens du village me regardaient euh, <rire> se demandant qu'est-ce que c'était que cet attroupement autour d'un lavoir. Ils avaient mis quelques serviettes pour me protéger c'était quand même de la vue des gens, mais enfin, que les gens soient protégés de, d'un homme tout nu. Voilà, on a géré. Et, et là, je pense qu'à un moment donné, euh, voilà, on rentre dans le vélo euh, qui est plus euh, l'aventure humaine, euh, l'aventure avec son staff, son équipe, euh, très important le, de, d'avoir ses amis à côté. Euh, j'avais la chance d'avoir mon cousin, donc là on a une, de la famille, euh, euh, des très bons amis, euh, et là... Là il n'y a euh, plus
0: de classement, il n'y a plus de compétition, non. il n'y a plus de... Parce qu'on voit, le, on voit
1: dans le regard de chaque fois qu'on on les voit, euh, qu'ils souffrent pour, souffre pour, le, pour le coureur, ils souffraient pour moi, dans le sens que pff, le pauvre, qu'est-ce qu'il s'infige Allez, le pauvre, on ne veut pas qu'il abandonne, parce que... Je pense qu'au fond d'eux, à un moment donné, quand même, ils devaient peut-être un peu préparer le discours que quand on abandonne, qu'est-ce qu'on va lui dire pour le remonter que, voilà. Mais moi, j'avais en tête que les chambres au Touquet, pour eux, étaient déjà réservées. Tu,
0: tu, as, tu as pensé, toi, à l'abandon pendant l'épreuve Jamais. Jamais C'était
1: ça, en fait. Je me suis battu euh, trois jours contre ça. Mais euh, j'ai, donc euh, j'ai, premier objectif, passer le Ventoux. Deuxième objectif, passer les Alpes. Troisième objectif... Voir ma femme et mon, mon fils qui est arrivé, parce que voilà, ça m'a tenu à ça, ils devait me rejoindre, euh, rentrer des états unis euh, on avait dit bah, entre euh, Annecy et Blois, euh, vous, ils viendront, euh, ils sont arrivés, ils sont arrivés avec des amis... Euh, euh, notamment les, euh, également Magali, euh, l'épouse d'un, d'un copain qui venait, enfin tout ça. C'est, enfin, savoir que ça a reboosté mentalement, ça fait du bien. Et il devait, m- il devait nous rejoindre. Ça. Il devait ouais. nous rejoindre. Je pouvais pas les décevoir. Je pouvais pas planter le projet. Encore une fois, c'est à dire Mais quand on, sur a, les autres, on, bah, fait, on a des engagements. Ouais, c'est enfin, sûr. On a des engagements. C'est comme quand, c'est presque comme quand euh, on va s'entraîner le dimanche matin, il faut être à midi et demi à la maison pour participer au déjeuner euh, Voilà. Et ben bah, là, en fait, il y avait ça. Ça m'a tenu. Euh, mais quelque part, on reprend un cadre, c'est-à-dire que euh, votre fils arrive, votre femme arrive. Euh, j'ai la chance d'avoir une femme euh, qui, en fait, euh, de me, m'encourage, mais toujours de façon t- très sobre. Rien n'est jamais extraordinaire. Mes performances, très bien, mais une fois que c'est terminé, elle bah, m'explique qu'il euh, y a les devoirs des enfants à faire. Il faut reprendre ma vie. <rire> Donc tout ça, c'est bien gentil, mais tu ranges tes vélos et en route pour continuer à faire du normal, ouais, ouais, normal. Et je pense que as remis les euh, pieds sur terre voilà et, et euh, je, voilà, elle est arrivée tout ça et tout et dans son regard euh, le, bon, bah, elle n'a pas eu de chance, elle est arrivée juste avant l'accident euh, à Blois où je suis passé à travers le pare-brise donc euh, bon euh, euh, elle a fait le constat, elle est revenue et dans son regard, j'ai vite senti qu'elle m'encourageait pas qu'elle me disait bon, maintenant tu vas te calmer un petit peu, les conneries ça suffit, deux accidents euh, tu, tu vas vite finir ta course, on rentre à la
0: maison et puis la semaine prochaine, tu commences à repréparer tes cours. Hein. <rire> <rire> et euh, quel a été, euh, pour, 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 euh, je pense qu'on a ressenti de, de par ce que tu me décris, euh, la, la même chose dans la découverte de la discipline mais quelles ont été tes pensées quand tu t'es dit je vais terminer cette épreuve À quel moment tu te l'es dit déjà et qu'est-ce que tu as ressenti
1: bon, Quand on est arrivé à Abbeville, c'était ma région d'adoption puisque mon coeur est... Bon, club est... est à côté, Donc, c'est... on était en Picardie. Et là j'ai commencé, des... c'était assez fantastique, plein de copains sont venus me retrouver sur la route. Gaëtan nous a attendu dans un café pour des croissants, un ancien... Copain, euh, Bernard Nanar est venu en scooter, euh, Evans est arrivé aussi, donc euh, en fait, euh, voilà, en fait, euh, Evans est venu et euh, on est en août et on avait déjà en tête lui et moi de faire la rame ensemble donc euh, un an plus tard, il est venu et, et je me disais je peux pas abandonner parce que j'abandonne en fait mon partenaire se dira que finalement il va être associé à un loser entre guillemets, un mec qui qui va pas jusqu'au bout de ses idées, donc euh, l'avoir à mes côtés c'est aussi, c'était mon ami, mon partenaire, mon futur euh, euh, je dirais partenaire de, <rire> de, de, de de merde entre guillemets parce que la rame ça va être aussi une épreuve humaine euh, je pense que nos, tout, tout, tout va être notre relation va être testée mise à rude épreuve il est, il est venu et vraiment là aussi un, un soutien infaillible euh, il est venu m'encourager on a fini donc à partir d'Abbeville allez c'était plus que quelques heures euh, il ne restait plus que le vent à attaquer <rire> ça a été très difficile mais là quand même on se dit qu'on ne peut pas laisser tomber on ne peut pas arrêter les deux premiers étaient loin Là, il n'y
0: avait plus de notion de classement de tout ça. En quand contraire, même, tu voulais aller. Avez, euh... C'était
1: revenu. Ah oui, là, Antonet. Tu avais fait une très je tenais, très grosse journée. On voilà, tenais un podium. Donc finalement, euh, bah, finalement, on, on commence à rentrer dans les clous. Le projet euh, prenait du sens. Il y avait eu le, la préparation, trouver des partenaires, l'aspect financier, trouver ouais. l'équipe. Et déjà, c'est une vraie, logistique. un vrai défi avant d'être ensuite euh, au euh, départ. Faire la, faire la course. Et puis quand même, comme c'est une course, bah, il faut rester, il faut, il faut il faut, finir, il faut être sur le podium. Ouais. Donc 1, 2, 3 et finalement, euh, le quatrième était à quelques heures, mais on sentait que, qu'il était dans le même état que moi. C'est-à-dire qu'il fin, il voulait finir. Bon, euh, psychologiquement, euh, je disais non, la troisième place, on là, on va pas la lâcher. Donc pendant 3-4 jours, sur 6 jours, je pense que le classement est, est réapparu dans ma tête au quatrième jour. D'accord. Au quatrième jour, on a remis quand même euh, dans la course l'ingrédient qu'il faut performer.
0: Et, euh, ça, voilà, et c'est, peut-être, que, peut-être que c'est aussi à ce moment-là où vous avez pris votre rythme. Toi, tu avais pris ton rythme sur le vélo. L'équipe avait trouvé son rythme au niveau de l'organisation. ouais je pense qu'au bout du quatrième jour, euh, voilà on est, on, on est dans son monde totalement.
1: On est sur un vélo, on pédale. On n'a plus le, la notion du temps, euh, jour,
0: nuit. Euh, voilà, tu on... penses à quoi sur un vélo quand tu peux aller comme ça ouais, comme Moi, C'est tu... la question qu'on m'a souvent posée quand tu es revenu des États-Unis. C'est pour ça que je la pose souvent sur les ultra distance Moi, j'ai ma réponse, mais, mais toi, euh, à quoi tu penses quand tu es sur le vélo ah, Comme ça, assez... des heures et des heures.
1: bon C'est vrai que allez, je peux dire que ça va être assez banal. Bien sûr, qu'on pense à ses proches, on pense à, on pense à sa famille, on pense juste aux amis qui sont là. Mais en fait, on, on pense juste aux 5 minutes qui arrivent. C'est toujours 5 plus 5 plus 5 plus 5. Voilà. Et, euh, et euh, je, on, est, on, est, on est avec soi-même. Hein, c'est-à-dire qu'on part. Le vélo, c'est ça. Hein, c'est que les gens nous voient sur un vélo, etc. Mais ils se rendent pas compte de la multitude d'amis qu'on a dans la tête. On, on communique ensemble. En, on n'est euh, jamais tout seul, vraiment. On n'est jamais tout seul. Il y a plein de petites voix. On, parle, on se parle. Et, euh, et à un moment donné, on pédale pour juste le mec qui est derrière dans la voiture. C'est, c'est aussi con que ça, mais on c'est le ça fait pour les autres. Ouais, on a envie de les impressionner cest à chaque coup de pédale, on a envie de leur dire, vous voyez comment je tourne bien les jambes, hein, vous avez vu la vélocité, vous avez vu comment je monte la côte, parce qu'on se dit qu'eux sont aussi des coureurs. Bien sûr. Ce sont des assistants, mais coureurs aussi dans l'âme, avec euh, qui on, on s'entraîne, etc. Et en fait, euh, le, je pense qu'on se fixe à chaque euh, instant, euh, que si un col à monter, ou, etc. Euh, voilà, j'ai, j'ai Honfleur d'Auville, euh, vent de trois quarts favorable j'ai roulé à 55-56 mais j'avais envie d'appuyer sur les pédales euh, pour au les impressionner. Au cinquième jour de course. Oh, cinquième jour de course, voilà. 55-56 km h euh, On torche euh, 75 km euh, en deux heures et quelques. Il euh, y a encore de la circulation. Mais je dirais que même euh, à l'entraînement, peut-être je ne l'aurais même pas fait. Mais là, on, voilà. Donc, c'est-à-dire que finalement, on est, dans un, on est dans une forme physique assez extraordinaire. Le rapport poids-puissance est monumentalement pour. Euh, pff, on a perdu du poids. Les, les watts sont là. Mais... En fait, on, on est là pour impressionner, en fait, notre, notre staff. C'est, c'est con à dire, mais on est content de leur montrer qu'on va vite, qu'on tourne bien les jambes, qu'on est affûté. Et finalement, je pense que c'est, c'est bête à dire, mais quand on se change, on s'arrête, on se change. Bah, tout le monde a un compliment. Oh, putain, côté t'es beau, t'es affûté, etc. Mais ça plaît. Ça
0: plaît, on est un peu... Euh, parce que t'as besoin de, On a besoin donc, de ça, effectivement, pour... Bah, euh,
1: là, on est affûté comme jamais. Je veux dire que là... Euh, à t- au top de ta forme, effectivement. On au top ouais, de ouais sa ouais. forme, on, ressemble réellement à, on commence à ressembler un, à un pro. Un pro, effectivement. Voilà, euh, on voit qu'il y a la peau, les os, le muscle. Euh, voilà euh, que Finalement, on le, on le voit bien, on le sent. Euh, les cuissards, euh, on sent qu'ils ont une taille de trop. Oui, tu te ouais, vois transformer euh, 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 voilà, physiquement. Euh, et même, j'avais, j'avais des, des maillots L et M... Et au bout de troisième catch jour, on prend les maillots M. Ouais. Et euh, voilà, c'est-à-dire que c'est. Donc, euh, je pense que. À un Moment donné à 300 km de la fin, oui, on pense, on, on pense à qui ben, on pense au, au mec qui a fait cette course qui s'appelle Arnaud qui doit être euh, là. Euh, on pense à cette, comment est cette dernière ligne droite finalement. On se, on, se, on se l'imagine, comment ça y a-t-il, comment est l'arrivée? Y a-t-il une, une haie d'honneur, l'arche de l'arrivée? Comment ça va être présenté?
0: Ouais, c'est, c'est les 12 dernières heures, les 12 dernières heures où vraiment tu t'es dit, je vais finir. Oui, et puis après, on se dit,
1: comment je vais être? Est-ce que je vais craquer l'émotion, ouais, petite, euh, etc., ouais, ouais. et puis finalement, euh, quand on franchit cette ligne, bah, rien tu, tu pas ce v- qu'on y pensait. Tu m'en as un petit
0: peu voulu au début, quand même. ouais, parce qu'on me disait, ah,
1: putain, moi j'en ai voulu parce que je me suis dit, quand ah, même, ces Alpes, il y a des moments, surtout dans la partie de Picardie, on a été chercher des côtes, mais c'était plus dur que les Alpes, des côtes qui duraient 2-3 km. Moi je connaissais la Picardie et je m'attendais, en fait, c'est là où j'ai été trop surpris, mais dans le mauvais sens parce que je pensais que c'était ça allait être pour moi. J'arrivais sur mes terres, la Picardie, c'est plat, c'est du vent, mais non j'ai découvert des côtes et j'en ai voulu aussi à mes coéquipiers. Et on me dit « Mais pourquoi on n'a jamais fait de course dans ces coins de Picardie ?» Parce que je pensais avoir des repères. Je pensais être vraiment en terrain euh, connu. disons connu. Et, euh, et, et finalement, ça a été une énorme surprise, mais dans le mauvais sens. Parce que j'en ai bavé euh, sur ces 500 ou 400 derniers kilomètres qui étaient vraiment dans le nord de la France. C'est,
0: c'est beaucoup de ce qu'on peut appeler de toboggan, effectivement. Oh, alors, des, des, de vue, des, ouais. des 3
1: km exposés au vent qui n'en fige jamais à 8-10%. Hein. Euh, c'est, c'est... Donc là, on n'a plus le braqué, on ne sait plus comment les monter. Mmh. Euh, ça ne oui, tu n'as pas... plus de son
0: de braqué, effectivement, parce que dès que tu as le moins de pourcentage, tu n'as mets... plus de la puissance, donc tu mets tout à gauche. Donc et... euh,
1: voilà, plus rien ne va là. Et puis,
0: et puis là, vraiment, on a... et puis en plus, la baisse des températures, euh,
1: donc euh, ça a énormément euh, joué. Et là, je me dis, mais putain, là, il fait chier. Arnaud, là, merde, là, y avait... On pouvait aller faire un tout droit, on y était. On y était. <rire> on aurait pu couper. Ouais, donc, donc là, c'est vrai qu'à un moment donné... Et je l'ai dit hein, dans mon staff, je lui ai dit, mais il est malade, ce mec. Mais, mais, je, je leur ai dit, je dis mais là, il a voulu impressionner le monde. Hein. Là, il nous a sorti tout ce qu'il y a de plus beau en France.
0: Mais je, je savais que c'était, en faisant le parcours, effectivement, je savais que c'était une des épreuves les plus difficiles en termes de dénivelé par kilomètre, parce qu'il n'y avait pas que les Alpes. Et c'est ressorti auprès de beaucoup de, beaucoup de coureurs. Ouais, c'est que clair. C'est
1: surhumain. Euh, je lui ai dit, mais euh, voilà. Et ça, c'est vrai que tout, tout le monde, tout le monde a été très surpris par la difficulté. Alors, du relief, euh, du parcours. Mais après, tout le monde a été surpris euh, de voir comment euh, moi et les autres con- concurrents, on a été capable d'aller jusqu'au bout.
0: C'est ce que j'allais dire. Tu sais que vous aviez quasiment 24 heures d'avance sur les prévisions. Ouais.
1: Voilà. Et, c'est, et, je me, et, et je pense que, encore, euh, à la fin, euh, tout le monde est sorti du schéma euh, de prévision. Quand est-ce que on, je pense que tout le monde avait un plan établi. Et euh, moi, mon plan a explosé après 5 km Mais <rire> tu t'es mais, adapté. Et c'est mais voilà, et, mais, distance Mais... Euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai, j'ai rattrapé, par exemple, un CEF support un mec, un Italien, tout seul sur son vélo, donc avec euh, pas d'assistance. Bon, on est arrivé à sa hauteur, je l'ai rattrapé. On m'a a proposé de la flotte, enfin, de l'aider un petit peu aussi, parce que quand même, à ce moment-là, on, on, on a envie d'être humain. Euh, on, sait, on se rend compte déjà, quand on, est, on a euh, son staff, sa voiture, euh, son assistance, ce que ça représente. Alors, moi, quand je rencontrais ces, 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 ces gars-là à, à 300 bornes, mais ce qui m'a surpris, c'est que je le rattrapé, je le dépassais et les mecs ne lâchaient rien. Je, j'ai, j'ai eu, j'ai, avec ces gars-là, je refaisais des courses comme je faisais des courses de deux heures. Cet Italien m'a fait chier pendant trois, quatre heures. Je le dépassais, il revenait à ma hauteur. On
0: a une pensée pour Roberto parce qu'il s'agit de Roberto. C'est
1: Roberto, mais, mais, je, me dis, mais je me suis arrêté deux, trois fois. J'ai dit, mais c'est un malade. Donc, il, je, le ra, je le rattrapais, il me dépassait et là, il me tirait des bouts droits. Il se remettait devant moi. Il ne voulait pas que je le dépasse. Mais alors, c'était impossible parce que je ne pouvais pas être dans sa roue. Il ne pouvait pas être dans ma roue. On était côte à côte.
0: Mais côte, à côte, J'aurais voulu voir ça.
1: Ah mais côte à côte, on était comme deux chevaux là. Et moi, j'ai, et deux trois fois, j'ai été obligé de lâcher. Je dis à mon team, on le laisse tomber, on le laissait partir, il se barrait. Et puis on le récupérait, Arrêtez, <rire> sur le bas côté, on, on le dépannait, on lui refusait le truc. Je, où, voilà, il me redéposait. Bon, au bout de la troisième fois, je l'ai, je l'ai déposé. Je dis, euh, stop, je l'ai plus attendu. Je dis, mais c'est, c'est un connard, mais c'est <rire> pas possible. Je dis, mais on joue à quoi là On est à 200, on est, on est pas dans la même course, même catégorie. On a six jours de course. Et, euh, et les mecs, voilà. C'est, donc, donc là, j'ai vraiment aussi mesuré que finalement, non, l'esprit, le mental de... de, de, de moi, je pensais être fort, mais il y, y, y a dix fois plus fort. C'est, il, faut, il faut voir. Et, et je m'en suis rendu compte à, dans toutes les catégories, parce qu'on a lâché ceux qui ont terminé la course à Annecy, euh, qui avaient fait le format... Euh, 1100 mi- km ouais 1100 km. Euh, pareil aussi, comme il s'appelait dans ces Salvatori Mori. Euh, c'est... Euh, il y en a un qui s'appelle Maury, euh, qui a gagné la catégorie... Non, Silver, ouais, Silver, Silver. Ouais, excuse-moi, Silver ouais. excuse-moi Silver, si tu m'entends. Uh, Silver, uh, uh, pareil, je ne sais pas, uh, il me rattrapait dans l'école parce qu'il est un super grimpeur, il a un magnifique coup de pédale. Pour rattraper, il devait s'arrêter, je le redépassais sur les bouts droits. et puis on se retrouvait en montagne. On a, fait, on a joué comme ça pendant deux jours, on s'est perdu de vue, on se retrouvait, on s'est perdu de vue, etc. Mais chaque fois qu'il me dépassait, il ne lâchait pas le truc, et il me mettait un tempo. Oh, ce n'était pas un tempo d'amis, hein. il mettait un tempo, le, le, le coquin, là. je le voyais bien. Moi, bon, je m'en foutais, bon, j'avais, je le laissais passer. Bon, lui, il était dans sa course, il bataillait avec un espagnol, je crois. Donc, euh, il, voilà, on discutait, mais puis il repassait devant. Mais jamais impossible de rester comme ça euh, ensemble. C'était, chacun avait son tempo, avait sa mentalité, avait ce, sa stratégie de course. C'était assez phénoménal. Et, et, et pourtant, et on parle de quoi On parle de 1000 km, de 1600 km Je je le dis à beaucoup de coureurs qui font des courses de 2-3 heures, ce sont des cours de 2-3 heures multipliés par 20, par 50. Il ne faut pas penser que euh, c'est un format pépère. hein on se promène, on regarde le paysage, on se prend en photo tout est minuté, je veux dire que les arrêts pour changer de vêtements, quand on est dans la course allez, 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 on bouge tout le monde, les gants on met ceci au track. En fait c'est là où c'est
0: intéressant, c'est que beaucoup pensent que parce que tu fais du long, as un rythme qui est, qui est faible, alors certes tu roules, t'as pas des intensités à 45 comme tu peux avoir en, sur une, une course en ligne, mais tu roules très très fort quand même, il faut, il faut que tu maintiennes une vitesse quand même qui soit très très importante et et ça, les, 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 les Français qui, qui découvrent ces disciplines commencent à, le, à l'appréhender également. Oui,
1: ouais, ça, je, je tiens à le dire, hein, je l'ai découvert. Hein, c'est, c'est, euh, on ne se prépare pas de l'endurance en faisant des sorties de 6 heures en mode pépère. On se prépare de l'endurance en faisant des sorties de 6 heures où euh, toutes les heures, pendant 15 minutes, on se met en mode chrono. Voilà, ça, si je peux déjà donner un petit secret.
0: C'est, ça a ma, ma ma question d'après, c'est-à-dire que les personnes qui nous écoutent, qui débutent dans l'Ultra ou qui veulent se lancer sur l'Ultra, Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme, comme conseil ben, Si
1: on prend une course de 24 heures, par exemple. 24 heures, c'est 24 fois une heure. Et pour préparer 24 heures, il faut être capable, à chaque heure, de, de changer de seuil, de rythme. Si le coureur travaille avec un, un capteur de puissance, ben, il doit être capable de passer dans une zone 3-4 pendant 10 minutes et revenir en zone 2. S'il travaille avec son cardio, ben, il doit être capable de monter à 85%. Euh, sur 10 minutes et ensuite revenir à du 65%.
0: C'est-à-dire qu'il faut découper en fait, sur Complètement. du long, il faut... Ah découper. Ouais, ouais.
1: C'est, c'est-à-dire que je, je le dis en rigolant, mais 24 heures, c'est 24 fois une heure. Les gens me disent euh, merci. Euh, et euh, voilà, et 6 jours, c'est 6 fois 24 heures. Et, et il faut revenir toujours. Faut répéter. Il faut, répéter il faut être capable de, de, d'habituer son corps à changer de zone, de rythme, de rythme. Euh, pour déjà euh, maîtriser l'aliment, la nutrition. Euh, et... Euh, pour dépousser, pousser ces seuils de, d'endurance, être capable euh, de, d'avoir... De, que le corps, il faut faire... Honnêtement, c'est même pas la peine de chercher à faire plus de 5-6 heures. On fait, pour préparer 24 heures, on fait pas 24 heures. Déjà, hein. euh, Éventuellement, on peut faire des, des, des entraînements bi 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, ou deux fois, euh, 3 heures, 3 heures, enfin voilà, parce qu'après, il faut, il faut mélanger les vies professionnelles et familiales, hein, c'est pas évident non plus. Mais euh, par contre... Il faut mettre de l'intensité dans ses entraînements.
0: Jean-Luc, on arrive sur la, la fin de, de cet échange, de cette conversation. Est-ce que tu peux nous partager peut-être des livres qui t'inspirent ou des films, des musiques qui, euh, qui sont des moments pour toi inspirants euh, bon, Ce qui me vient d'abord à l'esprit,
1: c'est quand on fait comme ça du ultra, c'est, c'est lire quand même pas mal de, de récits de d'autres coureurs d'ultra, mais aussi peut-être pas forcément que de l'ultra vélo le trail, euh, pour d'autres épopées. Euh, il y a beaucoup, euh, beaucoup de points communs. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est aussi quand même d'abord voir euh, la souffrance chez l'autre dans d'autres euh, domaines. Euh, parce que quelque part, pour diminuer sa souffrance, bah il faut trouver encore une souffrance qui soit plus élevée, plus forte. Donc ça, c'est déjà Donc une
0: préparation mentale qui soit quand même.
1: Euh, ouais. Euh, voilà, c'est également c'est, pour c'est, visualiser c'est, les. C'est, c'est, c'est ce qui permet à un moment donné de, 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 de il faut toujours essayer de relativiser en fait. Je pense que c'est là c'est la clé. C'est, c'est, c'est se dire euh, qu'à un moment donné on, on se plaint on trouve que ça va pas fort mais c'est pire Et surtout pour
0: savoir pourquoi on est là le fameux pourquoi c'est pourquoi voilà. je fais ça pourquoi je suis euh, dans cet état bon, pourquoi je vais absolument euh, terminer cette j'ai épreuve. Toujours
1: été quand même marqué par le film Forrest Gump. Bien sûr. Je pense que parce qu'au fond de nous on a tous un Forrest Gump. Euh, cette envie de, 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 de voilà, de, de, le gars il est parti dans l'illimité, les états unis ce continent, euh, une déception amoureuse euh, et euh, je pense qu'à un moment donné on a tous eu des déceptions professionnelles, euh, sentimentales euh, et, et, et on a senti... Euh, tu penses que c'est, c'est, une, c'est une part de, du moteur Exactement, parce qu'au au fond de soi c'est ce qui crée cette forme de... de, de de, de, de rage, qu'est-ce qui est cette forme de, euh, de, de, de rendre les choses irrationnelles. Je partage. Ouais. Et, 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 et et créer l'envie, créer l'envie. Euh, donc euh, c'est, voilà. Euh, euh, je, 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 après même lire des livres. Alors, j'ai lu des livres de coureurs, par exemple, j'avais été marqué par euh, c'était la biographie de de Laurent Fignon. Mmh. Euh, là aussi. Euh, Euh, avoir comme ça des des, des témoignages de de, de coureurs reconnus euh, des champions qui ont connu connu la la maladie, qui ont connu le dopage parce qu'on n'en parle pas trop mais euh, pour beaucoup de gens en fait ce qu'on fait là aussi euh, en ultra-endurance ils se disent que peut-être que ça interpelle interpelle et surtout qu'est-ce qu'on fait de notre corps et comment on le le gère bah, voilà, moi, moi j'avais besoin aussi de me prouver à moi-même que les champions que, je vois, voilà, les champions que je vois à la télévision, le Tour de France, etc. Je peux être comme le, le, le citoyen lambda qui ne fait pas de sport en disant « Ok, ils y arrivent parce qu'ils prennent des produits ». Et je pense que l'approche que j'avais, c'était quand je revoyais les mecs qui faisaient des courses ultra-endurance de plus de 6 jours ou 10 jours, je me disais « Bon, c'est bon, à un moment donné, le mec, il prend des antidouleurs, etc. ». Et donc euh, à travers ça je, bah, en fait, je, je suis, J'essaie d'être pour mon fils La preuve vivante La démonstration Qu'il me voit vivre au quotidien Travailler du matin jusqu'au soir Organiser mes courses, me préparer être un bon papa, être à la maison quand il le faut, euh, j'habite Paris, il n'y a pas de montagne, il y a de la pollution, euh, il ne fait pas très beau l'hiver, et, euh, mais il me voit partir à l'entraînement, il me voit rentrer, il me voit fracasser parfois, euh, il me voit m'effondrer sur le canapé, bouffer des chocolats, euh, etc. Donc, il, il voit ce que c'est que vraiment... Lui, il voit l'arrivée, il mais voit... Et je lui montre, je, je lui dis toujours, je lui dis, écoute, écoute-moi bien, toi, tu es le témoin, pas de dopage, pas de secret, sans du sacrifice, sans de l'organisation. Il a 12 ans, il est en cinquième, et je lui dis, mais quand il ne fait pas bien son travail à l'école, quand il se plaint parce qu'il a des contrôles, le foot parce qu'il joue au foot ou autre chose, je dis, mais tu te fous de ma gueule Regarde-moi, et, et, et ça repart. Voilà. Et je pense qu'au fond de nous aussi, on fait ça parce qu'on veut être des exemples. Mmh. Moi, je suis professeur et je pense que c'est important pour mes élèves euh, que d'avoir aussi, pour eux, quelqu'un qui est prof, mais qui fait aussi à quelque chose, oui, à qu'il y a autre chose à côté. Et quelque chose qui est prenant. Parce qu'ils habitent Paris, ils vivent dans les mêmes conditions que moi. Ils voient leurs copies et reviennent corriger. J'attends pas trois mois pour les rendre. Donc j'essaie d'être dans mon approche avec eux professionnels. Un modèle, d'avoir de l'énergie. je n'arrive pas devant eux crever. Il faut les secouer, il faut aussi les structurer, leur donner envie. Ça, ça nécessite. Une attitude positive, positive. Euh, de l'énergie, euh, voilà, euh, et je suis, euh, j'ai plus 20 ans, je le dis, j'ai 46 ans, <rire> <rire> Donc, euh, mais je le dis aussi parce que j'avais rencontré, ça revient souvent un mec aux états unis je m'entraînais, il avait 50 piges, j'en avais euh, peut-être que 38 à l'époque, et euh, on montait un col et j'étais quand même euh, surpris de sa, de, cette, de sa force et de son niveau. Et le gars m'avait dit, tu peux pas imaginer comment à partir de 45 ans, je me suis jamais senti aussi fort. Je croyais pas, je me disais, mais voilà. Et bien maintenant, en fait, je, je repense à ce gars-là. Et c'est vrai que je pense que j'ai 46 ans et que je suis plus fort que quand j'avais 45 ans. Ça fait 4 ans que je fais de l'endurance. Et finalement, cette année, ambieux, ouais. bah, cette année, c'est, c'était ma première année. Avant, je faisais une course de 24 heures. J'ai là, commencé par ce an. Temps. Cette année, j'ai enchaîné 24 heures Sebring, Floride. J'ai été faire les 1000 km en Autriche avec de la montagne, 41 heures, où j'ai fini troisième. J'ai fait un abandon en Slovénie. J'ai fait la race across France, 2600 km, donc 6 jours. J'ai fait ensuite la course à Borrego, 12 heures, 422 km. Voilà, ça, c'est ma saison 2018. Et je suis quand même fier, je pense que je dois arriver à 30 000 km. 46 piges bah j'en ai fait plus que quand tout j'en avais 45 et 45 ans j'en ai fait plus que quand j'avais 44 ans. et je pense que dans tant qu'on tient ça dans la vie si on en fait plus année après année bon, on est, ça veut dire qu'on avance, on avance. Ouais. et je dis toujours à mes élèves pas de baisse ouais, non non, je te remercie en tout cas c'est vraiment un très, Merci très, beau, euh, très très beau ouais. euh, à toi et et bonne chance à tous les peut-être les futurs coureurs d'ultra. J'espère que ça, ça, ça donnera envie. Mais ça euh, donne envie, je te je confirme. Je le dis, faites le plus en plus
0: en France. Faites-le. Et,
1: euh... et votre femme sera heureuse parce que pendant ça, <rire> vous emmerdez personne à la maison.
0: En tout cas, merci beaucoup. Je pense de qu'on derrière. aura l'occasion à nouveau d'échanger puisque j'ai, j'ai le plaisir de t'accompagner sur ton défi avec Evans aux États-Unis. Donc je vais je ferai vivre ce, cette épopée très souvent live. Aux gens qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup à, à toi et je te souhaite une excellente journée, une très bonne saison 2019. Merci à toi, Arnaud. Quel formidable moment j'ai passé avec Jean-Luc lors de notre échange. Je tenais également à remercier Poilane, rue du Cherche-Midi, qui nous a reçus de manière exemplaire, nous ayant permis d'enregistrer ce, ce podcast. Jean-Luc nous livrera toutes ses impressions en juin prochain, à la veille du départ de la Mythic Race Across America. Vous aurez donc à nouveau l'occasion de l'entendre. Et bien entendu, on débriefera de cette épreuve avec son coéquipier Evan Stevenhard, son partenaire dans cette aventure, une fois la ligne d'arrivée franchie. Vous trouverez tous les liens cités dans le podcast dans les notes de l'épisode. Vous avez la possibilité de retrouver tous les épisodes via les plateformes iTunes ou Soundcloud, mais aussi Ultra pour Ultracycling.ss. Si ce podcast vous a plu, pensez à le partager via les réseaux sociaux. Vous pouvez également noter le podcast par 5 étoiles sur iTunes. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. C'est un petit geste pour vous, mais d'une grande importance pour moi et en plus, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast. Si vous avez des retours à me faire ou des questions à me poser, cela me ferait énormément plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous procurer mon livre « "Rêve Across America » que j'ai écrit suite... à à ma participation à l'épreuve phare dans l'Ultra Cycling, la Race Across America. En 2015, ce livre, paru aux éditions rosselis est disponible sur différentes plateformes. Merci beaucoup de votre écoute, de votre fidélité et à très bientôt pour un Ultra Talk. Ultra Talk by Arnaud Manzanini